0: Transabanda, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Mi nombre es Miguel García y les doy la bienvenida a un capítulo más de este su podcast pase largo como no su podcast suyo de ustedes en donde hablamos de fútbol americano en todas sus categorías espero se encuentren muy 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 bien el día de hoy hoy primero de septiembre ya inicio de nuevo mesecito ya estamos en la recta final del 2021 y como no empieza la temporada buena para los que nos gusta el fútbol americano porque llega el otoño y llegan las temporadas de todo el fútbol americano así que vamos a platicar de todo eso esta esta semana en este capítulo número 42 del podcast ya son 42 emisiones en las que estamos aquí con ustedes platicándoles lo más importante y relevante de este de este medio del fútbol americano y de qué vamos a hablar esta semana simple y sencillo vamos a estar hablando de la semana cero de la NCAA, de la semana 1, obviamente que también va a llegar la semana uno eh, vamos a hablar de la situación de Isaac Alarcón vamos a hablar también de los los Patriotas de Nueva Inglaterra que dieron muchísimo de qué hablar esta semana, específicamente el día de ayer y, como no, el cierre de la pretemporada de la NFL. Así que empecemos de una vez para que no nos agarren las prisas, para que no haya problema. Como ya lo saben, como ya han estado siguiendo nuestra página de Facebook, espero que ya lo hagan. Si no lo hacen, vayan a hacerlo de una vez. Estamos como pase largo en Facebook. Así está nuestra, nuestra página de de, de fan, digámoslo así, o donde subimos todas las noticias de todo el fútbol americano, tanto del colegial como de la NFL, pero bueno, X, ese es otro asunto. Inició la semana cero del College Football y pues ya tenemos los primeros partidos que llegaron a su fin, tuvimos bastantes partidos, la verdad es que no fueron tantos, fueron cinco nada más, pero ya tenemos... Temporada oficial de la NCAA 2021, entonces eso nos tiene bastante contentos y vamos a hablar, como no, de los resultados de esta denominada semana cero. ¿Por qué se le llama así? Porque se considera semana 1 pero abarca desde la semana pasada hasta la semana que viene. Entonces, digamos que estos partidos que fueron en fin de semana fueron la semana cero, se considera como... Un regalo, más o menos. es Así cuentan, pero no cuentan tanto. No sé si me doy a entender, pero bueno. Primero, el partido que inauguró esta temporada fue a las 12 del día y fue entre Nebraska e Illinois. Fue un partido bastante emocionante, bastante intenso, muy bueno, la verdad. Creo que todos nos llevamos la sorpresa de los primeros puntos de la temporada al ser mediante un safety. Ni siquiera fueron un gol de campo, un touchdown, un regreso. No, fue un safety. Dos puntos fueron los que pusieron en ventaja a Nebraska y con eso se inició los puntos en la temporada 2021 de la NCAA. Sin embargo, Illinois supo venir desde atrás y supo remontar el partido para llevarse el encuentro con un marcador de 22 a 30. Así estuvo el encuentro, bastante cerradito, solamente ocho puntos de diferencia, que no es tanto si lo pones en retrospectiva dentro del fútbol americano. Estamos hablando de un touchdown y una conversión. La verdad es que no es mucho, pero aún así se puso bastante bueno. Otro partido que tuvimos fue entre la UConn-Universidad de Connecticut contra Fresno State, donde Fresno State le dio una repasada enorme a UConn al vencerlo 45 a 0. Fue una repasada tremenda, pero pues será una lección para los de UConn para no tomar tan a la ligera el inicio de la temporada. Hawaii cae entre la Universidad de UCLA, Universidad de California en Los Ángeles, eso es lo que significa UCLA, cayó con un marcador de 10 a 44, la UCLA ha hecho pues, un trabajo bastante bueno, no está dentro del top 25, sin embargo, creo que si sigue por un camino bueno y tiene buenos rivales, podría estarlo en algún momento. Universidad de Texas en el paso, también venció a Nuevo México State con un marcador de 30 a 3, estamos hablando de 27 puntos de diferencia, otra repasada por parte de eh, esta universidad de UTEP, si lo quieren pronunciar así pero pues sí fue una diferencia bastante marcada. También el último partido que tuvimos esta semana cero fue entre Southern Utah y San José State. La verdad es que no fue un partido de mi agrado, no estuvo bastante de flojera, no estuvo tan bueno la verdad, pero aún así tuvimos este encuentro donde San José State sale victorioso con un marcador de 14 a 45%. Estos fueron los resultados de la semana 0 y como no, vámonos con los partidos que se nos vienen para la semana 1 o, o, o los que continúan la semana 1, digámoslo así, que empiezan como no desde hoy. ¿Por qué vamos a, a hablar del de hoy? Porque pues es el inicio de, de la semana 1, pongámoslo así, pero no vamos a hablar de todos los encuentros. Eso sí lo tengo que aclarar desde ahorita. No vamos a hablar de todos los partidos porque son muchísimos muchísimos, demasiados sin embargo en, el, en la descripción de este podcast o si lo están viendo en YouTube, en la descripción de este video les voy a dejar el link para que vayan a checar los partidos de la semana 1 del colegial, ok, la verdad es que son muchísimos y no nos daría tiempo o nos llevaría muchísimo tiempo más bien dicho hablar de cada uno de ellos el día de hoy solamente tendremos un encuentro y será entre la UAB y Jacksonville State, será este encuentro que no es tan atractivo para ser sinceros, no es el mejor encuentro de la historia, pero por lo menos nos va a entretener un buen rato. Yo creo que este encuentro lo puede llevar, se lo puede llevar la UAB siempre y cuando hagan bien su chamba. La temporada para, pasada, perdón, Hicieron incluso la hazaña de salir campeones de su conferencia después de algunos años que no tuvieron fútbol americano. Regresaron con todo y regresaron para ganar su conferencia. De ahí nos brincamos al día de mañana donde tendremos cuatro encuentros. Mañana 2 de septiembre tendremos un partidazo entre Ohio State, el número 4 de la nación, contra Minnesota. Un partido interesante que tendremos que estar viendo bien a la lupa porque Ohio State es, un, es una escuela, es una universidad que ha hecho bastante bien su trabajo en las últimas temporadas del colegial, pero le ha faltado. Eso es una realidad, le ha faltado bastante, le ha faltado un poquito y pues no sabemos si esta temporada vengan finos o no vengan finos. Entonces, esperemos lo mejor para esta universidad y que puedan llegar, como no, a colarse al campeonato nacional. Recordemos que Ohio State es el número 4 del ranking nacional. Este partido será en punto de las 7 p.m. de la tarde, hora del Centro de México. Otro encuentro que será a las 8 de la noche será entre eh, The Citadel y Costa Carolina, el número 22 de este top 25 del año 2021. Son muchos números, pero bueno, ustedes me entienden, Costa Carolina que ha sorprendido desde la temporada pasada que se coló al top 25 y ahora permanece como no en este top para poder seguir compitiendo con la posibilidad de tal vez llegar a un campeonato nacional, pero aún no es nada seguro. Después tendremos a las 8.30 otro partido entre Weber State y Utah. El número 24 de la nación, Utah, podría llevarse este encuentro. Creo que no viene tan tan bien, pero sí podría hacer bien las cosas contra Weber State. Creo yo que sería un partido interesante donde podremos ver el poderío de Utah, ya que si Weber State logra igualarlo o ganarle o tal vez mantener una... Digámoslo así, mantener una derrota no tan significativa. Estamos hablando por una diferencia de tres puntos o algo así. Creo que se vería un poquito en el desempeño de Utah. Después a las 9.30 tendremos Southern Utah contra Arizona State. Arizona State siendo el número 25 de la nación. que podría demostrar también que merece estar más arriba o más abajo. No lo sabemos, será cosa de esperar este encuentro. De ahí nos pasamos hasta el 3 de septiembre, viernes 3 de septiembre, donde tendremos el encuentro entre North Carolina, el 10 de la Nación, contra Virginia Tech. Creo que aquí tiene todo para ganarlo North Carolina. Viene con un coreback excelente, de bastante categoría, de bastante renombre, de bastante cachete, que podría hacer muy bien las cosas. Así que tiene todo para ganarlo en North Carolina. North Carolina. De, luego llega el sábado el tradicional sábado de fútbol colegial y el primer partido será en punto de las 2.30 de la tarde y será entre la Universidad de Miami los Huracanes de Miami, el número 14 del, del ranking contra el número 1 Alabama partidazo ok, eh, sabemos que Bridge Young va a ser el coreback por parte de Alabama mientras que Derrick King va a ser el mariscal por parte de Miami y eso los pondrá a competir bastante porque básicamente va a ser a ver de qué cuero sale de más correas, por no decir una más grande, pero ustedes me entendieron, recuerden será en punto de las 2.30 de la tarde y podremos ver este gran encuentro a las 6, no, a las 5.30 de la tarde también tendremos otro encuentro, otro partida Sasazo y será como no, entre Georgia y Clemson el número 5 de la nación contra el número 3, así va a ser este encuentro, por un lado tendremos posiblemente a JT Daniels defendiendo los colores de Georgia Mientras que por otro lado tendremos a Ulugeli por parte de Clemson No me acuerdo cómo se llama, tiene un apellido bastante raro, bastante extraño Y la verdad es que no sé cómo se pronuncia, lo estaré practicando, no se preocupen, lo estaré practicando A las 7 de la tarde tendremos Kent State contra Texas A&M el número 6 de la nación Si es el número 6, si no me equivoco es el número 6 de la Nación, Texas Ellanem. Este será otro encuentro que tendremos a partir de las 7 de la tarde y será un encuentro pues no tan atractivo, pero sí tendremos bastante de qué hablar para este partido. Luego tendremos a la Uni contra Iowa State, el número 7 de la Nación, que de igual manera creemos que podría estar un poquito más arriba, será cosa de demostrarlo durante el encuentro. A las 2.30 de la tarde tendremos a Miami, Miami, Ohio contra Cincinnati, el número 8 de la nación. A la 1 de la tarde tendremos a Fresno State, que ya le dio una repasada a la Yukon contra el número 11, Oregon. Los Patos de Oregon que de igual manera podrían hacer bien las cosas esta semana o esta campaña, más bien dicho. A las 11 de la mañana tendremos al número 19, Penn State, contra el número 12, Wisconsin. Otro partido de rankeados que va a estar bastante bueno, bastante interesante y podremos ver quizá a Wisconsin o a Penn State, posicionarse un poquito más arriba. Para mí, creo que lo podría ganar Penn State. Florida Atlantic se enfrentará ante el número 13 de la nación, los Florida Gators. Ahí va a haber un choque de... De, de compadres de, de lugares porque pues están en Florida los dos así que será un encuentro bastante bueno, bastante eh, no podríamos decir que muy muy interesante pero sí bastante entretenido donde creo que los ganadores serán los Gators de la Universidad de Florida San José State que de igual manera ya ganó, le eh, irá a dar batalla a la USC, el número 15 de la nación a Southern California un partido creo yo que sencillo para la USC que podría hacer que suba un poquito más en el ranking, es el número 15 o el número 16 Lo, los números están medio raros aquí, es más, va, vamos a checarlo aquí, porque también eh, eh, pues sí se pone medio raro la, la LSU se enfrentará contra UCLA LSU siendo el número 16 si no me equivoco uh, no, ya la regué, a ver View All Scores Perfecto Ranky, si no me equivoco La, la LSU es el número 16 del país Ahorita se lo vamos a comprobar Efectivamente, entonces por lo tanto Southern California es el número 15. Ok, la LSU el número 16 se enfrentará a la UCLA. Un partido bastante, pues no sencillo, pero sí bastante relajado para la eh, Universidad Estatal de Luisiana. Este, este partido será en punto de las 7.30 de la tarde y será un excelente encuentro. En punto de las 2.30 de la tarde, Indiana el número 17 contra el número 18, Iowa. Partidazo, un... Buen encuentro para este mediado de día del sábado que será un excelente partidazo y podremos ver, como no, tal vez a Iowa o a Indiana posicionarse más arriba dentro del top, alguno va a bajar, eso es seguro es lo que me gusta de los partidos de ranking donde los dos están rankeados uno de los dos tiene que bajar y no sabemos si va a bajar uno, dos cinco o diez posiciones no lo sabemos, depende también de los resultados de los otros partidos. En punto de las 7 de la tarde tendremos a Montana contra Washington el número 20 de la nación que podría dar la sorpresa tal vez de poder ganar y hacer más en esta temporada de lo que hicieron la temporada Pasada que de hecho la temporada pasada Si no me equivoco jugaron o iban a jugar La final de la Pac-12 Sin embargo eh creo que hubo unos, unas cosas por las cuales no pudieron ir, pero no recuerdo si era Washington o Washington State, sin embargo creo que esta temporada podría ser su temporada y como no posicionarse más arriba, tenemos otro encuentro en punto de las 3.30 de la tarde entre rankeados tendremos a Luisiana contra Texas, partidazo la verdad bastante importante, bastante bueno, que podríamos eh, catalogar hasta cierto punto como cómo decirlo Sería un partido muy muy competido, Texas después de perder a Sam Ellinger de que se fue a la NFL, no sabemos qué tal venga en cuanto a la posición de Mariscal se refiere, sin embargo Luisiana creo que por algo está en el ranking y podría ser la sorpresa de esta semana o el caballo negro de la temporada, como no. Y por último tenemos hasta el domingo, domingo 5, tendremos el partido entre el número 9 Notre Dame y Florida State, un partido bastante significativo, sabemos que Notre Dame está como que sí, como que no, como que quién sabe si me quedo en la, SEC, en la ACC o no me quedo, no lo sabemos, sigue siendo una incertidumbre pero aún así estamos con la expectativa de que podamos tener a Notre Dame dentro de la SEC recordemos que Notre Dame no está en esta conferencia debido a temas de contratos televisivos entonces esperemos ver qué es lo que sucede y qué es lo que pasa en este encuentro, para mí creo que se lo puede llevar Notre Dame y bueno, esta es la candel candelarización este es el calendario pues de los partidos de la semana 1 de la NCAA y ahora pueden disfrutar de estos partidos. Habrá muchísimos más, se los recuerdo. Habrá muchísimos, muchísimos más. Sin embargo, no podemos hablar de todos aquí. Pero les dejo el link en la descripción de este podcast o de este video para que vayan a checar su encuentro. Ok, Ahora hablemos de Queen Edwards. Ustedes dirán, ¿quién es Queen Ewers? Es el coreback 5 estrellas comprometido con la Universidad de Ohio State que se reclasificó este año para no jugar su temporada senior, digámoslo así, con su preparatoria, y se a los bocaes en agosto de 2021. Y ustedes dirán, ¿y quién es este güey? Ya hablamos de este... De este de este mariscal de campo. Ya hablamos de él, ya hicimos incluso una nota sobre él, que era un coreback cinco estrellas que ya estaba comprometido con Ohio State. Ya sabemos que Ohio State se atasca de mariscales de campo y la verdad es que es un muy, muy buen jugador. Pero no, va, no venimos a hablar de lo bonito, de lo chulo que juega, de lo bien que es. Está guapo el muchacho, está guapo. Pero no venimos a hablar de eso, sino que este jugador acaba de firmar un contrato NIL, o sea, contrato de nombre, imagen y semejanza, con GT Sports Marketing, a cambio de cuánto creen, cuánto le echan. ¿Cuánto creen ustedes que, que, este, que este jugador va a ganar? Nada más y nada menos que 1.4 millones de dólares en tres años. Según así lo confirmaron algunas fuentes para la cadena televisiva ESPN. El contrato consta solamente de autógrafos. Autógrafos, padrino. Es todo lo que hay que hacer por 1.4 millones de dólares en 4, perdón, en 3 años. Es una locura. Esto ya sabemos que lo del contrato Neil viene apenas en este año. Los, los jugadores colegiales no podían ganar dinero en absolutamente nada básicamente tenían que conformarse con las becas que les daban pero ahora ya pueden usar su nombre semejanza e imagen para poder generar dinero firmando contratos con marcas con lo que sea que promocionen entonces ahora esta es una nueva era y Queen Edwards demuestra que se puede ganar muchísimo dinero no fue el primero obviamente sabemos que Diary King fue uno de los pioneros en esto de los contratos nil pero no era tan grande ...como este contrato de 1.4 millones de dólares. ¿Qué, qué, ¿Qué estaban haciendo ustedes, carnal? Hace unos años... ...regresamos aquí a las acciones del podcast. No se preocupen, no pasa nada. Bueno, ¿qué estaban haciendo ustedes hace unos años? Eran, son millones de dólares. Son 1.4 millones de dólares que va a ganar en tres años. Básicamente este muchacho ya tiene su vida asegurada solamente siendo estudiante Imagínense cuando llegue a la NFL Porque un coreback 5 estrellas de la preparatoria Es obvio que va a llegar a la NFL Es de ley que va a llegar a la NFL Entonces Es una locura esto de los contratos, nil. Muchos creen que es una distracción completamente Muchos dicen que está muy bien No lo sabemos a ciencia cierta hasta que lo podamos ver de frente al final de cuentas, tendremos que ver el desempeño de los jugadores ya con contratos millonarios. Eso es lo que tenemos que ver sí o sí. Pero bueno, esto fue todo por la NCAA y ahora pasemos, como no, a la NFL, el fútbol americano profesional de Estados Unidos. Recuerden que no solamente hablamos de los gringos, también hablamos del mexicano, pero ahorita no hay. No hay ni Onefa, no hay ni LFA, no hay ni Conadep, no hay nada. No hay OFAMO, no hay, no hay absolutamente nada en estos momentos. Así que, por desgracia, tendremos que seguir hablando del fútbol americano de otros países. Pero bueno, después de tres semanas de pretemporada, que ya llegó a su fin, por cierto, todos estábamos con incertidumbre sobre el futuro de nuestro paisano Isaac Alarcón. El día de ayer se hizo oficial que Alarcón, por desgracia, no llegó al roster final de 53 jugadores. Eso es una realidad. Sin embargo, sin embargo, esto no significa que el sueño ya haya terminado para Alarcón, ya que Isaac regresó a formar parte del equipo de prácticas de los Dallas Cowboys, con lo cual aún existe una posibilidad, tal vez no tan pequeña pero tampoco tan grande, de que pueda formar parte del primer equipo. Todos aquellos jugadores que se encuentren dentro del equipo de prácticas pueden pasar a formar parte del roster principal en el momento que se requiera, ya sea por lesiones de jugadores del roster de los 53 o algo por el estilo. Así que el sueño aún no ha terminado para Larcón. No hablamos de Alfredo Gutiérrez porque él aún no puede ser elegido para el roster principal por el hecho de que tiene que permanecer un año en la escuadra de prácticas debido a que viene del programa de Internacional. ¿Ok? Entonces por el momento solo hablaremos de Alarcón, Alfredo Gutiérrez lo haremos tantito, tantito así a un ladito, no pasa nada, no lo olvidamos, lo llevamos en nuestro corazón todo el momento y vamos a hablar de Alarcón. Así que aún existe esta posibilidad de que pueda debutar en algún momento dentro de los emparrillados de la NFL en una temporada regular, pero no es nada seguro, eso hay que tenerlo bien en la mente. No es nada seguro aún, no va a ser nada seguro hasta el momento en que sea anunciado. Okay, por otro lado, felicitamos al chileno Samir Reyes, quien consiguió quedarse en el roster principal de los 53 jugadores del equipo de Washington Football Team. Es el primer chileno en la NFL y le mandamos una enorme felicitación y un enorme abrazo. ¿Cómo no? Aquí nos ponemos contentos no solo por los mexicanos, sino por todos los latinos que estén dentro de la NFL y que, cómo no, puedan demostrar de qué están hechos. No por algo quedó en el, en el roster principal de este equipo de Washington Football Team. Así que estará jugando junto a Ryan Fitzpatrick, este pues eh, veterano dentro de los emparrillados y, y cómo no demostrando lo que es capaz. Así que felicitaciones a mis Reyes y esperemos de todo corazón que Isaac Alarcón pueda debutar esta temporada en los emparrillados de la NFL. Y le decimos a Alfredo Gutiérrez que le siga echando muchísimas ganas, que tiene el potencial, tiene el talento. Lo vimos bailando. Si, si, si juega como baila, no, pues ya vale. No, no es cierto. La verdad es que no baila muy, muy bien, pero... Podría hacer muy buenas cosas en el campo de juego. Pero bueno, ahora pasemos a la noticia que dio muchísimo de qué hablar específicamente el día de ayer. Ok, preparados, así que por favor, si la abuelita es hipertensa, si el abuelito es diabético, si, si alguien, no sé, si alguien está enfermo, siéntelo, siéntelo para escuchar este podcast y dígale, abuelito, te voy, van a contar algo muy delicado, siéntate por favor. Y el abuelito dirá, bueno, está bien, me siento o no me siento. Te vale, ¿no? Pero bueno, regresemos con esta noticia que causó polémica esta semana y hablamos nada más y nada menos que... el despido de Cam Newton. Todo el mundo nos quedamos con cara de, ¿qué está sucediendo? Unos ya decían que se lo esperaban, otros no los esperábamos. Fue una noticia bastante extraña debido a que... A simplemente que lo anunciaron de la noche a la mañana. Fue así como de, ah, no, sí, no sabemos quién va a ser el coreback titular, vato, no, no aguántame, no, dame dos días. Y luego, ah, no, ¿sabes que Ya lo despedí. Yo creo que va a ser el otro. No, no pasa nada. Y fue como todo el mundo nos quedamos de, ¿qué está sucediendo aquí, vato? ¿Ok? Y pues, la, la, la convivencia o la carrera de Cam Newton... En los Patriotas de Nueva Inglaterra llegó a su fin después de una temporada de haber estado juntos. Se deshizo esa, ese amorío como el de Nodal y Belinda, que siempre no estuvieron este, separados. No sabemos, el punto es que ya no va a seguir Cam Newton con los Patriotas. Ok, lo cual ustedes dirán: ¿es bueno? ¿es malo? De hecho, esa es la pregunta: ¿es bueno es malo? Déjenmelo aquí en los comentarios. A mi punto de vista, creo que Cam Newton ha perdido muchísimo nivel a comparación de cuando llegó a la NFL. Sabemos que en 2010, cuando... ¿2010? ¿2011? No recuerdo. No recuerdo en qué año llegó a la, a la NFL. Creo que sí fue en 2011. Pero bueno, cuando llegó a la NFL, venía de la Universidad de Auburn, de ganarle Heisman. Fue un excelente jugador en el colegial y empezó muy bien su temporada en la NFL, incluso llegando a Super Bowl. Sin embargo, poco a poco ha ido... Embajada... No le ha, no le ha armado vato, no le ha armado. Y la verdad es que creo que con los Patriotas no la iba a terminar de armar. Sin embargo, esto no preocupa tanto a Belichick y compañía, porque ahora tienen a Mac Jones, el coreback recién egresado de la Universidad de Alabama, que puede hacer las cosas bastante bien. Ya lo hemos visto en pretemporada, ya lanzó su primer pase de touchdown y creo que ha hecho las cosas como debe de hacerlos, con tranquilidad, con fuerza, con seguridad sobre todo. Y está demostrando que tiene el talento para poder estar en la NFL y demostrar que puede comandar la ofensiva de los Patriotas. La neta. Aunque creo que de también debemos de recordar que... Quien sale perdiendo en esto es a final de cuentas Los Patriotas debido a que Newton ya había firmado una extensión de contrato por un año más de 5.1 millones de dólares, los cuales estaban totalmente garantizados. Así que si ya había contrato de por medio, pues mira, la, la feria tiene que caer, la feria tiene que continuar. Y aquí la otra pregunta que se nos viene a la mente es ¿Quién va a contratar a Cam Newton? ¿Qué equipo necesita un coreback como Cam Newton? ¿Para ustedes quién es? No lo sabemos. No lo sabemos. Tendremos que pensarlo, que analizarlo y ver si va a tener equipo esta temporada. Será cosa de esperar, de ser pacientes. Pero bueno... Esta fue la noticia de la semana, pero las noticias o las malas noticias no terminan en Nueva Inglaterra. ¿Por qué? Ya que ahora se confirmó de que el cornerback Stephen Gilmore estará en la lista de reservas y se perderá las primeras seis semanas de la temporada regular de la NFL. Gilmore, de 30 años, se ha estado recuperando de una lesión de desgarre en el cuádriceps que sufrió en la semana 15 de la temporada pasada, misma que requirió cirugía en la temporada baja. ¿Okay? Esto fue lo que ha causado que Stephen Gilmore esté en la lista de reservas. Pero recordemos, eh, o más bien dicho, vamos a repuntuar este, este tema. Eh, Cualquier jugador que se encuentre dentro de la lista de reservas al inicio de la temporada no podrá estar disponible las primeras seis semanas, ni siquiera para entrenar. Sin embargo, después de la semana 5 se abre una ventana de entrenamiento para poder tener eh, más versatilidad. Pero bueno, X, esa es otra situación, ¿ok? No es la primera vez que hablamos de, de Stefan en este podcast, ya que hace unos meses se estaba... Eh, este jugador estaba sumergido en la polémica debido a que no se presentó al campamento obligatorio de los Pats debido a una inconformidad con su contrato, no le gustó cuánto estaba ganando, dijo aumentenme el sueldo, llegaron a un acuerdo no sabemos cuál es el acuerdo pero ya estaba entrenando, ya todo chido todo bien, todo padre, todo fresco pero a la mera hora le dicen ¿sabes qué carnal? vámonos, lesionado y no podrá jugar hasta la semana 7 al menos entonces, las malas noticias no terminan para los Patriotas de Nueva Inglaterra y tal vez vengan cosas peores, dirían por ahí. Esperamos que no sea el caso. Entonces, creo que son las noticias por parte de los Patriotas lo que más causó polémica en estos días. Eh, no sabemos qué va a pasar con Newton, no sabemos qué va a pasar con Gilmore, pero esperemos que suceda lo mejor. Ok, Ahora pasemos a los resultados de la pretemporada de la semana 3. Eh, que ya es la última la última semana, ya terminó la pretemporada de manera oficial y ahora tendremos ya la temporada regular de la NFL, donde podremos ver los golpes de veras las taclas de adeveras y el roster de adeveras, pero bueno. El primer partido que se llevó el viernes 27 fue entre los Colts y los Leones de Detroit, donde los Colts vencieron por una diferencia de 10 puntos con un marcador de 27 a 17. De ahí nos pasamos al viernes. Las Águilas de Filadelfia y los Jets de Nueva York empataron 31 a 31 para poder dividir esta... Pues, no puntos porque no es fútbol, soccer, pero sí dividen la victoria. Las Panteras de Carolina se enfrentaron ante los acereros de Pittsburgh, donde las Panteras vencieron 34 a 9 a los de Ben rotisberger Los Vikingos de Minnesota y los Chiefs de Kansas City se enfrentaron de igual manera el viernes pasado, donde los jefes de Kansas City vencieron por la mínima diferencia, bueno, casi la mínima diferencia a los Vikingos con un marcador de 25 a 28. Los Packers de Green Bay cayeron. Dejándose, eh, quedándose en blanco perdón ante los Bills de Buffalo con un marcador de 0 a 19. Los Ravens de Baltimore de igual manera pudieron llevarse la victoria ante Washington Football Team por una diferencia enorme con un marcador de 37 a 3. Los Osos de Chicago supieron superar a los Titanes de Tennessee 24 a 27 eh, en favor de los Osos, obviamente. Los bucaneros de Tampa Bay ya ganaron en esta pretemporada y le ganaron, como no, a los tejanos de Houston con un marcador de 23 a 16. El sábado tuvimos eh, bastantes partidos, uno de ellos fue entre los Rams de Los Ángeles y los Broncos de Denver, donde los Rams cayeron 12 a 17 ante los de Denver. Los Chargers de Los Ángeles perdieron ante los Seattle Seahawks por una diferencia grande, ya que eh, Seattle pudo blanquear a los Chargers con un marcador de 0 a 27. Los Dallas Cowboys perdieron ante los Jaguares de Jacksonville, 14 a 34 mientras que los delfines de Miami le ganaron a los bengalías de Cincinnati por igual una diferencia pequeñita teniendo un marcador de 29 a 26 los 49 de San Francisco le pasaron por encima a los Raiders de Las Vegas con un marcador de 34 a 10 mientras que los Patriotas vencieron a los gigantes de Nueva York por 2.5 puntos Dos puntitos hicieron la diferencia, donde los Patriotas se, eh, se llevaron del encuentro 22 a 20. Y por último, el domingo tuvimos eh, los Browns de Cleveland contra los Halcones de Atlanta, donde los Browns supieron jugar bien su partido y se llevaron el encuentro con un marcador de 19 a 10. Estos fueron los resultados de la última semana de la pretemporada, que ya llegó a su fin, ya oficialmente terminó y ya estamos de cara a la temporada regular, así que estas fueron todas las noticias por este día sin nada más que decirles, espero que les haya gustado recuerden darle like a la página de Facebook suscribirse al canal de YouTube seguirnos en Spotify y recuerden que también estamos disponibles en Google Podcast totalmente gratis de Agrapa Valedor, de Agrapa ¿qué le buscas? No, ve por tu teléfono, instala Google Podcast y síguenos carnal está chido, está rifado Así que, eh, pues nada más. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Miguel García y me despido de ustedes esperando que tengan un bonito inicio de mes. Un saludo y hasta la próxima. Bye.